0: Estamos gravando de manhã. É. Hum. Cadê esse entusiasmo, Rê?
1: Nossa, ele fugiu. Junto com a dor que está aqui. Ai. A Rê
0: deu um jeito na coluna que está enchendo a paciência dela. Ela está com pouquíssima disposição hoje ainda seis cisme de gravar. Mais um volume do Mandarix Podcast. Quarta temporada. Estão na mesa do café da manhã. Então vocês vão ouvir barulhos de cafeteira, de vez em quando.
1: Cafeteira, comida, isso. prato.
0: Boca cheia. Boca cheia. Eu tô querendo gravar esse podcast para falar sobre perda na tradução. Pode não parecer, mas perda na tradução afeta a gente mais do que a gente gostaria. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Na hora que você traduz um documento legal, ele tem que dizer... Literalmente, ipsis literis, exatamente a mesma coisa num idioma e no outro. Né? Então, o tradutor para fazer isso tem que ser um tradutor juramentado, tem toda uma terminologia que tem que seguir. Não é tudo. simplesmente...
1: Eu, é... Como é que chama? A pessoa? Eu tô ruim da... O João
0: comprou um prédio o prédio foi comprado por João. Já tem diferença. <risos> não que eu esteja percebendo qual é, mas não é a mesma coisa, não, não é o mesmo formato evita seu formato por causa desse tipo de coisa. Mas o que eu tô querendo dizer, por exemplo, é que assim, eu tava assistindo finalmente, a gente parou para assistir The Boys. The Boys. No The Boys não teve tanto tanta tanta dificuldade assim, não. Mas antes disso eu assisti Invincible, também da Amazon Prime. E eu me lembrei que há um tempo atrás o Isaac Ness né, estava falando que o Final Space que é uma outra série tava, assim, a, ele recomendou para um aluno dele a mãe reclamou pra caramba falou, poxa, você não pode mandar uma imoralidade pro meu filho de 10 anos de idade assistir, ele falou, "Ai, mas que imoralidade e o Isaac Ness, ele, que é que nem eu assim, ele compreende o inglês muito bem e prefere assistir os programas legendados né, para pegar o, a tonância original da história porque tem um trabalho artístico ali que está sendo desprezado quando é a dublagem Falta. E a dublagem aqui no Brasil, por alguns anos, andou faltando. Já foi a melhor do mundo, mas hoje em dia qualquer Zé Mané faz. E eu falo isso com uma certa autoridade no assunto, porque eu sei que tem firmas sérias e tem firmas que não são tão sérias assim. Quem cobra menos, pega o trabalho. Então não é quem tem mais qualidade, quem cobra menos, sempre. Né? Porque afinal de contas, quando a obra audiovisual sai do, do, dos Estados Unidos, especialmente, o pessoal prima por gastar o mínimo possível para ela continuar sendo perpetuada, para ela continuar sendo divulgada pelo mundo. Então, tradução, dublagem, legendagem, isso aí tudo é, é troco do café para eles. Eles não querem gastar mais dinheiro do que o necessário. E aqui no Brasil não tem uma sindicância, um, um órgão que, que regularize essa profissão traduzindo isso tudo quer dizer que qualquer Zé com o microfone na mão pode fazer uma dublagem, né? Inclusive uma coisa muito curiosa é que aqui no Brasil quem legenda melhor são os caras que não são pagos para legendar, né? O pessoal que faz legenda pirata para os programas, né? Mas aí o que aconteceu no Final Space? Final Space é uma série que um cristão escreveu o cara tem todo um cuidado, todo um respeito pela... pelo uso de palavrão ele evita o uso de palavrão o máximo que parece que ele usa lá é crap e quer dizer porcaria ou merda, sei lá, mas eu acho que mais porcaria, porque merda é chique né? e quando chegou aqui no Brasil, tava naquele afã do Rick and Morty tava naquela maluquice lá do, do, do Rick and Morty arrebentar com todos os conceitos e falar palavrão mesmo e que se dane, etc, etc o pessoal sai metendo prego e o... Os caras pegaram o Final Space e falaram Ah, vamos fazer que nem Rick e Morty. o Rick O cara não... Todo mundo vai adorar quando botar um monte de palavrão nessa série que Botar um monte de filho da puta, um monte de... Vambora, vambora Porque isso fica real o Brasileiro gosta de coisa real Eu acho que isso aí é um erro de interpretação muito sério Até tenho colegas meus que estavam comentando Num grupo que eu participo Que, ah, eu prefiro que a coisa fique O mais realista possível o prédio tá caindo em cima do cara no, no, no original ele fala fuck! Ou seja, quer dizer que ele falou fudeu! Aí quando traduzem falam droga! Quem é que morre falando droga com o prédio caindo em cima e tal? E uma coisa que eu queria ressaltar é o seguinte, é que aqui no ocidente, pelo menos eu não sei como é que tá no resto do mundo, acho que tá igual até mas aqui no ocidente se preza por uma narrativa que seja a mais ideal possível o personagem não tá em cena, não tá em tela, não tá ganhando espaço pra, pra falar a fala dele ou dela, pra falar o que qualquer um de nós falaria. Ele tá, falando, tá, ele tá pegando esse espaço pra falar a versão mais ideal possível daquele momento. Não sei se vocês estão sabendo disso. Você sabia disso, Rê? Não. Então quer dizer, na verdade o cara falar ou fuck, ou droga, ou crap, ou sei lá o quê, não é nem o mais ideal, o mais ideal é que ele, ele fale alguma coisa que seja crucial, assim, que seja impressionante para aquele momento. Como se ele falasse, não disse a Estela que a amo, pum, aí o prédio cai. Sei lá, mas aí seria uma, uma idealização meio louca né, da, da, da minha cabeça que todo mundo fizesse o mais ideal possível o tempo todo, porque a gente atingiria um lugar chamado clichê. Se já é esperado que todo mundo faça a forma mais perfeita, o clichê aparece na hora, que é uma coisa que é usada por todo mundo da mesma maneira e que o resultado é óbvio. Uma coisa que estavam falando outro dia é que, nas pesquisas que eu estou fazendo sobre criação de roteiro, é que assim, ah, quer ver um exemplo de clichê? Se alguém filmou uma represa, quer dizer que a represa vai explodir. Se botar uma represa na história, a empresa vai estourar. A, a represa vai estourar. E aí o o processo fica, fica meio óbvio, né? E aí você, para evitar isso, você você evita aquela história. Você bota alguém botando um dedinho, um dedinho lá, quando ela começar a vazar, não sei.
1: Ah, que me curtiu isso.
0: O interessante é você transmitir a sua mensagem e não ser um clichê. Eu estou aprendendo tudo isso porque eu estou aprendendo a escrever uma peça. E eu tenho o orgulho de dizer que o argumento... Ontem à noite eu consegui concluir o argumento da peça, que é a última etapa antes de, de fato, escrever cada ação e cada diálogo que a peça vai ter. E agora tem esse desafio pela frente. Eu sei o que tem que ser dito, mas eu, eu vou ter que achar a melhor forma possível para isso ser dito sabendo que na leitura da peça e adiante, quando a peça for feita e quando ela for pro palco, etc e tal muito provavelmente o que tá no meu texto não vai ser o que vai pro palco né? ainda vai passar por mais alguns processos de adaptação dependendo do interesse e da rigidez do, do grupo com relação a, a, a qualidade do que, eu escrevi, do que eu escrevi a partir de hoje aí eu resolvi gravar esse podcast para dizer isso cara, quando você começa a, a, a ter que pensar o roteiro você apanha, você apanha muito. Você apanha de você mesmo. Uhum. Você fala assim, eu sei, eu, eu sei todas as vezes que eu falei, ai que diálogo ruim. E eu não quero que alguém olhe pro meu texto e fale ai que diálogo ruim. É, é muito complicado, assim,
1: sabe? Mas voltando a The Boys, não tem. É, a gente maratonou ok. a série, coisa que eu raramente faço. É, você assistiu até. É, maratonei até metade da segunda temporada e não tenho muita paciência, não. É. Então, Mas episódio os episódios, pra cada episódios mesmo,
0: são longos, né? É, cada episódio de uma hora, a Renata assistiu a primeira temporada inteira e chegou até o meio da segunda, é isso?
1: E aí, ele tava falando de um momento que o personagem falava Ah, é esse móvel? Ah, esse móvel é meu. Eu vou abrir uma fogo de chão. Aí. A gente falou... Não, o não, francês, não é quando tava de,
0: é, disfarçando pro...
1: Capitão Pátria.
0: Capitão Pátria. Ele virou e falou isso. Eu vou abrir o fogo de chão. Aí a Renata parou. Peraí. Volta. Não é possível. Quero ouvir o original. Aí no original o cara tá falando Tchau. Aí o cara... It's falar. a Brazilian Steakhouse. Yeah, Brasilia I know.
1: Falei, Caraca, velho. Realmente, essa daí foi... Me pegou... De... Essa me pegou...
0: Essa riu tuas calças, né? A
1: minhas calças
0: então, cabe ressaltar que a The Boys ela é escrita pelo Eric Kripke. Não sei se você conhece, mas é um roteirista que passou 15 anos escrevendo uma série que era pra durar 3 anos. Três né? temporadas, que é a Supernatural. Pode parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a questão que tinha no Supernatural permeia The Boys. <coughs> Só que no The Boys, você tá falando de super-herói, você tá falando de personagens melhor construídos, mas tem algumas coisas exóticas. Ah, tá demais. Não, é exótica é que eu digo assim, o francês, por exemplo. Ele precisava ter aquele sotaque francês. A outra moça precisa não falar ah, e ficar lentamente aprendendo a falar pra poder se comunicar e tal. ela Chama? Químico. Químico. Químico, hein? Então, assim, tem umas coisas assim que, que eu não sei se, se precisava se Assim, isso pra mim parece meio clichê, o negão se chama Leitinho.
1: <risos> leitinho de mamãe.
0: Não, né? porque na verdade o, nome, o sobrenome dele é Milk, lá no, no original.
1: Enfim, eu, eu
0: não vou ficar criticando cada porcentagem da série porque não vem ao caso, mas assim, a série é ótima. É. Bom. A série é muito impactante o tempo todo. Ela choca o tempo todo. Ela transtorna o tempo todo. <risos> ela
1: é chocante Até mesmo. aquele
0: cuzão do profundo, né? Nossa senhora.
1: Chega hora que você fica com pena, né? Mano, é. Porque você acompanha
0: toda a saga dele, né? Você não pega só um momento da vida dele que ele tá sendo um cuzão, assim. Você pega toda, toda a, a jornada dele, né? Ainda não terminamos de ver a série, então não sei até onde a gente vai nessa jornada, mas parece que vai bastante longe. <risos> E eu tô muito, muito animado com, com The Boys, finalmente, eu sei que todo mundo já viu, todo mundo já comentou, todo mundo já fez vídeo, mas cara, eu não sou um cara de ficar pegando a crista da onda, eu sou um cara de vanguarda, da onde eu tô, quem me conhece mais intimamente sabe que eu tenho uma mania de daqui a pouco virar e falar um absurdo completo que daqui a seis meses vira tendência. Hum. Mas aí, quando vira a tendência, tá todo mundo pegando a crista da onda e eu já não pego mais. É, eu sou, eu sou esse cara, tipo, como é que é? Hipster. Eu gostava disso antes de ser legal. Uhum. É, eu sou esse cuzão, sim. É, isso aí. E. Mas eu tô comentando isso porque agora eu tô escrevendo uma peça de teatro. Uma peça de teatro ela tem muitas funções ao mesmo tempo. Ela retrata o mundo em que você vive ela retrata o que você está passando e ela, ela não é que ela sugira as soluções, ela tenta. Né? Mas isso não é nem a parte mais importante dela, porque ela só ajuda no processo de pensar. E se a peça for muito boa, daqui a 10 anos ela ainda está te ajudando a pensar. Daqui a 50 anos ela está te ajudando a pensar se ela for uma peça fora de série. E o nome que a gente dá pra peças que passam de 50 anos e ainda continuam com relevância é Shakespeare né? A gente
1: toda vez a gente chega... Ai, gente, gente, eu tô conseguindo me movimentar sem sentir dor, tá foda
0: eu já escutei de um colega, eu tava falando assim, eu tô querendo escrever uma peça já escutei de um colega assim, ah cara, procura em Shakespeare, qual é a peça que mais se parece com o que você quer escrever, copia e adapta, eu já ouvi isso tá daí tu tira Assim, é foda, porque o que Shakespeare fez, assim, ele, ele tava numa encruzilhada de, de momentos em que não tinha outra coisa pra ele ser, a não ser incrível. A Renascença tava ali, a criação de toda uma civilização nova tava ali também. Bom, não adianta ficar babando no cara. Eu sugiro a você o seguinte, procure os documentários da BBC sobre Shakespeare, que valem muito a pena de assistir, né,
1: é bom. Eu que não tenho paciência pra assistir série nenhuma, nem...
0: Nada disso, né?
1: Na verdade, eu não tenho paciência pra ficar sentada esperando muita coisa. Eu achei... É
0: a gente tava com TV Acaba em Casa ainda, aí a... a gente passou por um canal que tava passando um documentário da BBC sobre uma peça de Shakespeare chamada Medida por Medida. Legendado. A Renata odeia coisa legendada. Nossa. Ainda assim, ela ficou assistindo.
1: Gente, eu tô muito dolorida. Eu vou, eu vou parar por aqui, porque eu tô, eu tô sem condições de falar. Tá, tá foda hoje. O bagulho tá louco hoje. Eu não dormi bem essa noite de novo, por causa da coluna e o braço, que dói do fan velha, né?
0: Acho que não é isso não, criatura dramática.
1: O taurino é
0: um ser, um ser muito engraçado do Zodíaco. Eu, se você não acredita em lógico, eu só pulo esse comentário. Foda-se, mas eu, eu vejo muita reflexão em, em astrologia. Você pensa muito sobre as coisas. Mas assim, o Taurinho é sempre pragmático. <risos> pé no chão. Até ele tem que falar sobre as emoções dele. Aí ele vira a criatura mais dramática do Zodíaco. Mano, é que
1: você não tá sentindo a dor que eu tô sentindo. Puta que pariu. Tá zoado hoje. Eu não tô conseguindo nem me concentrar no podcast Eu tô tentando pensar em outra coisa Pra ver se eu consigo desconsiderar essa dor que eu tô sentindo
0: Mas não tá dando. Essa cadeira também que você tá usando não ajuda né? Não essa ajuda. Eu dá... estou
1: me retirando no caso Que eu vou tomar os remédios, viver minha vida agora
0: Compreendido
1: Vou deixar o Heinz dar uma brisada na maionese aqui, porque ele tá gostando do que ele tá falando. Hoje o podcast é mais dele, gente. Não tá dando pra Finalmente, ver. hein? Quatro temporada, temporada. A quarta temporada do podcast é dele. Yeah. Cara, pátio, velho. Oh, Ai, yeah. é. Eu vou me retirar, minha gente. Muito obrigada pelo dia de hoje, senhor.
0: Né? Mais vamos um dia vamos. pra provar
1: o seu valor. É, vamos que vamos, gente. Eu tô fazendo uma venda aqui. Ah, que chique. Graças a Deus, porque o final de semana foi meio...
0: Você foi quer comentar rapidamente sobre esse final de semana que foi o dia dos namorados?
1: Foi preocupante, eu diria. Foi, foi fora foi da seca. caixinha. Foi uma seca. Foi fora né? da caixinha. Tem muita gente trabalhando com a mesma coisa que eu trabalho, com pouca qualidade, não desmerecendo os colegas de trabalho. Mas é o que aconteceu com a paleteria mexicana, né? Todo mundo foi pra paleteria que estava dando dinheiro. Daqui a repente... pouco qualquer Zé
0: Mané com uma forma certa e um suco de fruta na mão tava fazendo paleta.
1: Então vamos ver o que, que vai ser daí. A gente, Eu pretendo fazer curso porque pra, pra profissionalizar o mercado, porque prostituir o mercado desse jeito também não funciona para ninguém. Nem para quem tá chegando, nem para quem já tá no mercado. E vamos que vamos, né?
0: É que assim, a área que a Renata tá trabalhando... É uma em que a pessoa vai Ai. por desespero
1: E parece muito fácil
0: Justamente porque parece Ah, eu tenho umas coisas em casa aqui Eu vou tentar fazer uma cesta e vender uma cesta Pra ganhar uma grana Porque afinal de contas eu comprei a Nutella por 10 reais Eu vendo por 25 tá tudo certo E não é bem assim que a banda toca Deixa eu comer, né? Existe uma coisa chamada curadoria né? a gente
1: apanha para fazer. Que a
0: gente apanha para aprender que tá lá, para aprender a fazer. E, e a, gente faz uma, a gente faz uma harmonia. Né? Você pode botar no tela na sua cesta? Pode. Você pode botar o seu biscoitinho recheado, seu wafer. Você pode botar até traquina, se você quiser, na sua cesta, contanto que faça parte de um tema, contanto que tenha um um diálogo entre os elementos que você resolveu colocar naquela cesta. Não que,
1: só, não que sejamos professores disso, mas é que a gente não. tem uma ideia disso. De... É
0: porque quando você faz um tema convincente, um arranjo bonito e faz uma cesta boa, você bate uma foto e o cliente quer aquilo. É, é assim que funciona. Você faz uma coisa tão bem curada... Que o cliente olha pra foto e fala assim, você me convenceu na foto.
1: E aí a galera tá sem grana, foram pelo mais barato, com certeza, é. porque muita gente... Foi ali
0: na lojinha, comprou rapidinho o negócio. Pô, cara, vou botar cinco coisas dentro de um saco e chamar de cesta.
1: É, mas enfim, eu não tô criticando por isso, não. eu tô, foi, um, foi um final de semana bem diferente do que a gente imaginava ser. Não é por isso que eu tô quietinha hoje, eu tô quietinha porque eu tô com realmente muita dor na coluna, o bagulho tá louco aqui, hum. dor na coluna, dor no quadril, eu tô ficando mais velha, como diz o Heinz, eu tô fazendo drama, hum. e eu tô sentindo muitas dores do frio, as dores do frio me pegam bem. Então, a parte
0: mais dramática do Taurino é quando a gente comenta, ó, oh, isso aí é um pouco de drama que você tá fazendo, não, tá dizendo que eu faço drama, está tá me acusando de fazer drama logo eu... Do não drama. Né? Aí, aí já começa o um monólogo hum. dramático sobre não eu estar fazendo drama. Não.
1: Eu vou embora. Muito obrigada, meus senhores. Ó, aquele
0: hidratante que você falou pra eu não comprar, passa ele na testa. Vou passar. Porque tá. vou passar, vou tá pra você
1: em qual testa que eu vou passar.
0: Não, porque você tá machucadinha aí na, na parada eu não eu eu te ajudo.
1: Com licença. Ela Ei, está gente.
0: lutando aqui. Ela, ela é uma lutadora. Ai. Ela é uma guerreira.
1: Uma guerreira mesmo. Combate a dor
0: nas costas de Renata Bonito. É uma saga de cinco capítulos. Eu
1: fui embora, tchau pra vocês. Vou embora me arrastando, mas
0: Ela tá fazendo marcha lenta.
1: Ai,
0: vi, <risos> Bom, com isso daí, eu tava querendo só comentar que é um momento novo. Eu vim pra São Paulo pra esse momento que tá acontecendo. Ele tá acontecendo, então eu queria dividir isso.
1: Contigo. Por favor, quando sua pe... Traduzirem sua peça.
0: Quando tentarem criar um diálogo, pensem nisso. O ideal é que os dois personagens na conversa estejam falando o mais ideal possível. E, e é esse o caso, você quer ouvir a melhor resposta. Quando a vida real. Na vida real você tem uma discussão, você tem um, uma situação que você passa, você simplesmente normalmente tem um ponto que você fica sem palavras. E naquele ponto sem palavras, duas horas depois você fala assim Ai, eu devia ter respondido aquilo Cara, que raiva Pois é, esse, a, a Renata falou que ia sair do podcast e ainda tá respondendo <risos> Me deixa em paz Me deixa, Não, deixa, não pode, pode responder à vontade pode ser, se bom. E o que, que acontece É exatamente esse argumento do duas horas depois Que você tem que botar no diálogo O diálogo tem que passar dessa etapa Entendeu? Então, com a moto do vizinho, eu vou encerrar esse podcast. Muito obrigado pela sua atenção de novo. E o Mandarix Podcast de hoje, episódio 2 da quarta temporada, fica por aqui. Muito obrigado.